0: Jesus, jag tackar dig för att, det här är inte bara en sång. Jag tackar dig för att ditt namn, ditt namn är över alla andra namn och ditt namn är kraftfullt. Och jag ber att vi ska förstå den här helgen. Jag ber att vi ska förstå kraften i ditt namn. Jag ber för varenda, en som har kommit hit idag, Herre. Jag ber att, att de ska få sitta med öppna hjärtan, Herre. Och jag ber att du ska tala till dem ikväll under den här helgen. Jag ber att du ska lägga orden i min mun, Herre. Jag ber att, att jag ska få vara liten, Herre, så att du kan bli stor, Herre. Så att ditt namn kan bli upphöjt. Och jag ber heligande att du kommer den här stunden. Tack att du är här heligande. Tack att du börjar röra vid redan nu. I Jesu namn. Amen. Visst är det härligt att få vara här. Jag hade inte räknat med att jag skulle gråta när jag gick in. Men det var så stark lovsång. Och det, jag, stod, jag stod här utanför och lyssnade verkligen på, på det vi sjöng om. Att det, är så, det är verkligen ingen, det är ingen sång bara utan det är verkligen ett underbart namn. Det är verkligen, Han är underbar och han, han lever idag. Och hans namn är kraftfullt. Jag har själv fått möta det så många gånger i mitt eget liv. Och jag hoppas att ni är glada och taggade för att vara här. Den här helgen? Är det så? Är det så? Ja! Det här är ju superroligt. Jag har verkligen, som jag sa tidigare, jag har verkligen laddat inför det här. Jag har varit här på möte eh, på Vision för några år sedan när jag bodde i Växjö. Eh, men jag har aldrig varit här som tonåring, tyvärr. Eh, min man han har varit här som tonåring. och Då kan ni ju förstå hur gammalt det här är. För vi är ju supergamla. Vi är liksom födda på stenåldern, jag och min man. Men jag ska säga att det har faktiskt funnits ännu längre innan vi föddes. Det har funnits sedan 1959. Så nästa år så kommer det vara 60-årsjubileum för de här ungdomskonferenserna. Yes, så är det. Ja, det är värt en applåd. Jag heter Mia och jag är en av pastorerna här i arken jag jobbar med omsorg för människor i alla åldrar tar hand om människor och så och ja, jag blev jätteglad när jag blev inbjuden att tala ikväll, det känns verkligen superroligt jag jag längtar efter att få se någonting ske i er generation och jag tror att Gud vill göra jättemycket jag tror att han vill göra stora saker den här helgen, jag har jättemycket förväntan och jag hoppas att du också ska ha det och att du ska få sitta med ett öppet hjärta för vad Gud vill göra idag och den här helgen. Temat för i år är heartbeat, alltså hjärtslag. När jag hör det så tänker jag på liv. Jag tänker på passion. Jag tänker på purpose. Jag tänker på meningen med livet. Och som rubrik för den här kvällen så har jag satt, vad lever du för? Vad känner du är meningen med ditt liv? Om du verkligen tänker efter. Vad är det som är viktigt för dig? Vad är det som driver dig att gå upp på morgonen? Eller vid lunch eller när det nu kan vara. Vad är det som får dig att vilja gå upp? Vad är det egentligen som du lever för? Har du tänkt på det någon gång? Är det att din nytagna bild på Insta ska få så många likes som möjligt? Är det att ha så många vänner som möjligt på Snap? Är det att bli känd? Är det att kanske ha bra och perfekta resultat i skolan? Är det att vara bäst på fotbollen, på hockeyn? På dansen, eller vad det nu kan vara. Är det att försöka uppnå någon slags idealbild som du har sett på Insta som du vill se ut som? Är det att vara duktig inför dina föräldrar? Är det att vara en i gänget och vara omtyckta människor? Reality-tv är väldigt stort idag. Och alla de här programmen och showerna, de avlöser varandra hela tiden. Och man är beredd att göra i princip vad som helst framför kameran. Bara för att synas. Men man tänker inte på konsekvenserna. Köerna till idol idag, de är hysteriska. Och jag tror att allt handlar om att man vill bli älskad, man vill bli sedd, man vill vara någon. Man vill bli bekräftad och känna en mening med livet. Avicii. Han hade nog allt det här som många drömmer om. Han var känd. Han hade säkert massvis med tjejer som sprang efter honom. Han var populär. Han hade extremt många följare på sociala medier. Hans föräldrar var nog väldigt, väldigt stolta över honom. Och han hade en enorm talang- och han var rik, han hade mycket pengar. Han, han hade just det många längtar efter. Och så många strävar efter. Livet igenom, gammal som ung. Ändå så var det någonting som fattades. Hans mamma Anki har sagt så här. Han kämpade verkligen med tankar. Med meningen, livet, lycka. Och nu orkar han inte längre. Han ville få frid. Inte ens Avicii, som i människors ögon, hade allt. Inte ens han kände en inre frid och en lycka. Utan han kämpade med meningen med livet. Trots att man kan tycka att han mänskligt sett hade allt. På tio år så har psykisk ohälsa, alltså att man mår... Riktigt dåligt, eller dåligt, eh, blivit dubbelt så vanligt bland ungdomar som är mellan 10 och 17 år. Dubbelt så många på 10 år. Och bland de som är mellan 18 och 24 år så har det ökat med 70 procent. Det är skrämmande siffror. Och lyssna här, 190 000 barn och ungdomar i Sverige mår dåligt och lider av psykisk ohälsa idag. Och jag tror inte att det är alla. Jag tror att det är ett tal. Jag tror att det finns fler än den här statistiken. Jag växte upp i en kristen familj. Jag tog beslut att följa Jesus när jag gick på högstadiet. Jag växte upp tillsammans med tre syskon. Där min ena storebror är utvecklingsdörd. Han tog väldigt mycket plats- han tog väldigt mycket fokus. Idag så förstår jag att mina föräldrar, de älskade mig. De gjorde så gott de kunde. Men han tog mycket plats. Och jag förstod inte riktigt hur mycket de älskade mig. Och jag förstod inte heller hur mycket Gud verkligen älskade mig. Även om jag var kristen så hade det inte landat hos mig. Jag kände mig annorlunda. Jag blev ibland retad för min familj och min bror- och kände mig ofta väldigt uthittad. Jag ville så gärna passa in. Jag försökte hitta det här som jag saknade. Den här kärleken, den här bekräftelsen. Jag försökte hitta det i killar, i vänner. Jag försökte hitta det genom att vara duktig på musik, på dans. I skolan. Men gång på gång så blev jag bara besviken. När jag inte nådde upp till mina egna krav som jag hade på mig själv- eller på människor som gång på gång svek mig. Så började jag tycka väldigt illa om mig själv. I perioder så brottades jag med nedstämdhet och ångest. Med ätstörningar och ibland ett självskadebeteende. Det har varit en väldigt lång resa för mig. Men idag så förstår jag att jag är djupt älskad för den jag är. För att Jesus säger att jag är värdefull. Och jag är älskad. Och att han har en plan och en framtid för mig. Men en dag så var jag också, jag har jag också varit tvungen att vända om till Gud själv. Jag har varit tvungen att lägga saker inför honom, be om förlåtelse. Och jag har också varit tvungen att välja att tro på det Gud faktiskt säger om mig. Och jag hoppas att du ska förstå vad han säger om dig. Du säger att jag är älskad när jag inte kan känna någonting. Du säger att jag är stark när jag känner mig svag. Du bär mig när jag faller. När jag inte känner att jag passar in så säger du att jag är din. När jag tror, jag tror på det du säger om mig. Så vad lever du för? Nummer ett. Guds hjärta slår för dig. I Salm 139, vers 13-18 till så står det så här. Du skapade organen inne i min kropp. Du vävde samman mig i min mors livmoder. Jag prisar dig för det förunderliga. Att jag är så underbart skapad. Dina verk är förunderliga. Det vet jag väl. Mitt skelett var inte dolt för dig när jag formades i det tysta. När jag vävdes samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven innan någon av dem började. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur enormt är inte deras antal? Om jag försökte räkna dem... Så skulle de vara fler än sandkona. När jag vaknar är jag fortfarande hos dig. Fatta vad stort. Vet du, jag vill att du ska få tag på det här på riktigt. Att du är underbart skapad. När du låg i din mammas mage så formade han dig. Han skapade dig precis som han ville ha dig. Du är helt underbar. Han såg dig redan då. Han älskade dig redan då. Han tänkte på dig redan då. Han planerade dina dagar. Och han vill ha en nära gemenskap med dig. Han är den som vill hänga med dig. Han är den som vill vara din närmsta vän. Han är den som alltid ser dig. Han är den som alltid bekräftar dig. Han är den som älskar dig. Mer än vad någon annan någonsin kommer kunna göra. Mer än vad dina föräldrar gör. Mer än vad dina vänner gör. Mer än vad din pojkvän eller flickvän eller dina syskon gör. Hans kärlek till dig går inte att mäta med någonting annat. Gud han är helt galen i dig. Och han längtar efter att få dela livet med dig. Han vill alltid vara vid din sida. Och han vill hjälpa dig med allt. Så vad lever du för? Guds hjärta slår för dig. Nummer två. Låt ditt hjärta slå för Jesus. Jesus vill inte bara att du ska förstå hur mycket han älskar dig. Och hur värdefull du är för honom. Utan han längtar också efter att du ska ge ditt hjärta till honom. Och leva för honom och med honom. För några år sedan så var jag på en kristen konferens och jag började läsa en del klotter som fanns inne på en toavägg faktiskt. Och då stod det så här. Jesus dog för dig. Lever du för honom? Och det där är någonting som verkligen har ätsat sig fast i mig genom livet och genom åren. Och i Johannes 3 och 16 så står det Så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. I Roman brevet 5 och 8 så står det. Men Gud bevisade hur mycket han älskade oss. Genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare. Du vet att Jesus han älskar dig så mycket att han tog ditt och mitt straff på korset. Han tog alla våra fel. Allt vi har gjort. Allt vi kommer att göra. Han till och med dog för oss. Så att vi kunde bli fria. Och så att vi kunde komma till himlen. Om du inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Så gör det den här kvällen. Det finns inget att vänta på. Ja, men Mia. Jag har ju från en kristen familj. Hallå. Alla i min familj är kristna. Ja. Men bara för att din mamma är det eller för att din brorska är det så måste du faktiskt ta ditt eget beslut att följa honom. Och jag tror att det finns några här idag som kanske måste ta det beslutet. Du har tänkt att ja, men jag kommer från en kristen familj. Men du måste ta ett eget beslut. I Roma 10 och 9 så står det Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Så blir du räddad. Så ta ett beslut att ge ditt hjärta till honom och lev för honom. Alltså, Bibeln säger att vi ska älska honom av hela vårt hjärta och med allt vi har. Och vet du, Jag kan lova dig att det är det, här, det är det här som ger mening med livet. Att ha en nära gemenskap med honom. Vet du, jag fascineras av äldre människor som lever passionerat för Jesus. När jag växte upp så var det en man i min församling som ja, han var pensionär och han hade blivit så radikalt frälst. Han hade fått liksom ett, han hade levt i ett mörker med missbruk och kriminalitet men hade fått möta Jesus. Han var så lycklig, det bara lyste om honom. Och han hade en permobil som han hade pimpat. Så det var så här glittriga kors på, eh, på hans permobil. Och han bara älskade Jesus så mycket. Och han skulle fram på varenda gudstjänst. Han skulle vittna och han skulle tacka Gud. Och han hördes och syntes. Men han kunde bara inte hålla tyst. Han hade fått sitt liv förvandlat. Han hade sett hur det är att gå från mörker till ljus. Det var så äkta. Och det där har jag kvar med mig. Och jag hoppas att din och min passion ska finnas där när vi åldras och genom hela livet. Så vad lever du för? Nummer tre. Låt ditt hjärta slå för dina vänner. I Johannes 15, vers 12-13 till så står det så här. Och detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra- på samma sätt som jag har älskat er. Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner. Dina klasskompisar och dina vänner, de behöver dig. Det finns så mycket i världen idag som, som drar i unga människor. Och de behöver ha någonting annat. I Bibeln så står det att vi ska vara ljus och salt i världen. Och vad betyder det här då? Jo, jag tror att när vi har Jesus så är vi annorlunda på ett positivt sätt. Vi står för någonting annorlunda. Vi står för det som är ljus. Vi står för meningen med livet. Vi står för kärlek. Vi står för hopp. Vi står för Kristus själv. Där vi går fram. Så låt ditt hjärta slå för dina vänner och den här världen. Lev för dina klasskompisar. Och vet du, det handlar inte om att dunka Bibeln i huvudet på någon eller att vinna diskussioner om Gud. Människor tittar på hur du lever ditt liv. De tittar på vad du säger, de tittar på vad du gör de tittar på vad du inte gör. Så välj att le leva ett liv som attraherar. Lev för dina vänner. Älska dem på riktigt. Hjälp dem. Lyssna på dem. Var den som ser den som ingen annan ser. Var den som vågar säga ifrån när någon blir illa behandlad. Var den som talar positivt. Var den som talar gott om andra. Bjud med dina vänner till kyrkan. Berätta om Jesus för dem. Så vad lever du för? Nummer ett. Guds hjärta slår för dig. Jag vill att du ska förstå att du är högt älskad. Att du är värdefull. Och att du också väljer att tro på det Gud säger om dig. Vad Bibeln säger om dig. Välj, ta ett beslut att tro på det Gud säger om dig. Nummer två. Låt ditt hjärta slå för Jesus. Ta emot honom i ditt hjärta. Om du inte redan gjort det och... Lev för honom och lev med honom. Det här ger livet en mening på riktigt. Det handlar inte om hur duktig du är. Eller hur mycket folk som gillar dig. Nummer tre. Låt ditt hjärta slå för dina vänner. Lev för dina klasskompisar. Älska dem och berätta för dem att det finns hopp i Jesus. Jag vet hur det kan vara. Jag vet vad några av er här inne brottas med. Och jag vet framförallt vad många i er generation brottas med. Även om du inte brottas med dig själv så är det många som brottas med psykisk ohälsa. Och jag kan känna igen mig i de här 190 000 barn och ungdomar som någon gång mått dåligt. Jag har själv varit där. Att kanske se ner på sig själv. Att bli sviken av människor så hjärtat brister och går sönder. Jag har gråtit av ångest när jag har stått på vågen. Och väntat och trott att den här lilla plastbiten ska berätta för mig mitt värde. Jag vet hur det är här är att ha höga krav på sig själv i skolan. Jag vet hur det är att när man har sån ångest vill jag hetsäta eller vill jag skada sig själv. Jag vet hur det är att vara djupt nedstämd. Jag vet hur det är att vakna upp mitt i natten med panikångest. Och vet du, Jesus han är den enda som kan hjälpa dig fullt ut. Han är den enda som kan rädda din generation som håller på att drunkna i psykisk ohälsa. Vi pratar inte om det här i kyrkan. Inte så mycket i alla fall. Men det finns även bland kristna ungdomar. Det här är en vardag för många ungdomar idag. Och jag är här för att tala in i ditt liv. Men också för att påminna dig om att du kan förmedla det här hoppet till dina vänner i din klass. Jesus han älskar dig. Han älskar dina vänner. Han är en vän som aldrig sviker. Och han kan sätta dig fri från ätstörningar. Han kan sätta dig fri från negativa vanor. Från dålig självbild. Från självskadebeteende. Han kan sätta dig fri från krim kriminalitet och missbruk. Han är den som kan fylla ditt hjärta med ljus och glädje när det är kolsvart. Han är den som kan lugna dig. Och ge dig frid när du vaknar mitt i natten och skakar av ångest. Nu förstår ni varför jag sa att det finns kraft i namnet Jesus. Och när det bara kommer över dig på något sätt. Så bara tala ut namnet Jesus. För det finns kraft i hans namn. Om du så ligger där i sängen med panikångest, eller om du är beredd att skära dig, eller spy framför toaletten, så tala ut namnet Jesus. Det finns kraft i det namnet, och han hjälper på riktigt. Jag hoppas att den här helgen ska vara en ny start för dig. Jag hoppas att du ska ta ett beslut att följa Jesus. Det, alltså det är verkligen värt allt. Det är det enda som ger en sann mening med livet. Och tro mig, jag har testat på det mesta för att finna både lyckan och friden. Men Jesus han är det enda som håller. Så ta ett beslut att ta ditt kristna liv till en ny nivå. När vi förstår att vi älskar älskade på riktigt så kan vi vara med och förmedla hopp till dem runt omkring oss. Vi ska alldeles strax få se en film, vi ska alldeles strax gå in i förbön, men först ska vi få se en film med en musikvideo med ett gäng ungdomar. Det här är ett gäng ungdomar och några kommer från min förra kyrka i Norrköping eh, som har varit med och gjort den här filmen. Och jag känner dem, jag har följt dem i fyra år, jag känner deras hjärta. Och de har gjort den här låten utifrån en bön att se en förändrad generation. Att de ska få vara hopp och ljus för den här världen. Att de vill leva så som Jesus levde. Och vi ska ta och titta på den alldeles strax. Så bara låt oss be och kämpa för att vi ska få se en ny generation i Sverige. En ny generation som känner sig älskade. Som känner sig sedda. Som känner sig värdefulla. Och som känner äkta glädje istället för nedständighet. Som känner mening med livet. Och som väljer att leva helhjärtat för Jesus och för varandra. Kom, gör avtryck på oss. För du är ljuset i mörkret. Och vi vill älska som du. Älska som du. Låt oss vara de som påminner om att det finns hopp. De som påminner om att det finns frid. Vart vi än går. Låt oss älska som du. Låt oss älska som du gör, Jesus. Tack att du är här idag, Herre. Tack att du känner oss, Herre, utan och innan, Herre. Tack att du ville vårt liv, Herre, innan vi ens var födda. Tack att du hade en plan för oss redan i vår mammas mage. Och tack att du älskar oss så högt, Herre. Jag ber att vi ska få fatt på den här kärleken. Att vi ska förstå hur mycket du älskar oss, Herre. Hur mycket du älskar oss, Jesus. Att du till och med dog för oss. För att du längtade efter att ha gemenskap med oss. Jesus, jag ber att du ska komma och röra vid oss just nu, Herre. Jesus, du vet om heliga beslut behöver tas den här kvällen- att överlåta sitt hjärta till dig. Att överlåta sig på nytt till dig, Herre. Du ser de som behöver bli befriade, Herre. Som behöver bli helade. Du ser de som kanske sitter här som inte känner någon mening, Herre. Som känner sig ledsna. Som känner sig oroliga. Och som brottas med olika saker, Herre. Kanske vet ingen om det, Herre. Men du ser allting, Herre. Du ser våra hjärtan, Herre. Jesus, jag ber att du ska bli känd, Herre. Jag ber att du ska bli känd, Herre. Jag ber om en ny ungdomsväckelse, Herre. Jag ber att ungdomar idag ska få möta dig, Herre. Jag ber om en ny generation, Herre, som får leva nära ditt hjärta, Herre. Jesus, hjälp oss, Herre. Att älska som du älskar, Herre. Hjälp oss att se våra vänner, Herre. Jesus, du påminner oss om personer just nu i våran klass där hemma. Som vi behöver ta kontakt med under veckan, Herre. För att förmedla din kärlek. Bara finnas för dem. Jesus. Kom helige ande, vad gör det du vill göra just nu? Vi bara lägger resten av den här kvällen i dina händer. I Jesu namn. Amen.